0: Hallo und schön, dass du da bist, hier im Podcast Hagenhoff Art Artlife kreativ leben und arbeiten. Dein Podcast für ein kreatives und selbstbestimmtes Leben. Ich bin Niki und mein Warum für dieses Leben ist es, dir über die Kreativität Wege zu zeigen, Unbewusstes bewusst zu machen und dir dadurch ein kreatives Leben zu kreieren, das sich auch wirklich wie dein eigenes Leben anfühlt. Heute möchte ich eine Geschichte, die ich schon vor mehreren Jahren geschrieben habe, mit euch teilen. Auch heute fühlt sie sich immer noch richtig und stimmig an. Ich erzähle euch vom kleinen Apfel, dem Flügelwuchsen. Es ist eine Geschichte von Befreiung, dem Loslassen von Erwartungen, von vorübergehender Einsamkeit und von dem berauschenden Gefühl, mutig gewesen zu sein und endlich authentisch und echt zu leben. Aber hört selbst. Die Geschichte vom kleinen Apfel, dem Flügel wuchsen. An einem stattlichen Apfelbaum wuchs eine schier unüberschaubar große Menge an Äpfeln. Die einen waren ein bisschen größer, die anderen ein bisschen roter, wieder andere ein wenig saurer und einige ein wenig süßer. Die Äste bogen sich unter dem Gewicht der vielen Äpfel und berührten schon fast die saftig grüne Wiese unter ihnen. Wie in jedem Jahr herrschte ein munteres Geplapper unter den Äpfeln. Sie freuten sich, wie in jedem Jahr, wieder zusammengekommen zu sein. Sie tauschten sich aus über die vielen unterschiedlichen Erfahrungen und Erlebnisse, die jeder im letzten Jahr gesammelt hatte. Und da gab es die unterschiedlichsten Geschichten. Eine erzählte, letztes Jahr, da war mir auf einmal so komisch. Irgendwas war ganz kribbelig in mir und ständig juckte es mich am Kopf. Ich konnte es gar nicht erwarten, endlich gepflückt zu werden. Und dann, ja dann, bin ich viel zu früh abgestürzt, habe mir einen ordentlichen Dötscher an der Nase geholt und zu allem Überfluss hat mich dann auch noch Bauers Schaf Gertrud genüsslich verspeist. Gelächter im ganzen Baum, was für eine Story. Die nächste ließ aber nicht lange auf sich warten, denn natürlich ist es auch bei Äpfeln nicht viel anders als bei uns Menschen. Wir erzählen uns gerne unsere Geschichten. Und am liebsten haben wir noch ein bisschen was Schlimmeres erlebt als unser Vorgänger. Und so berichtete ein anderer Apfel. Ich war schon fast reif und strotzte vor Gesundheit. Ehrlich gesagt, habe ich mich auch gerne im Spiegel angeschaut. Und was ich da sah, war fantastisch. Ein zartes Grün, rosafarbene Wangen und jeden Tag leuchteten sie ein wenig mehr. Doch dann eines Tages bin ich am Morgen aufgewacht und irgendwas fühlte sich komisch an. In mir war es plötzlich so unruhig und an meiner linken Seite zog der Wind von außen riegelbrecht in mich hinein. Ich sage euch, das war ein komisches Gefühl. Und auch am nächsten und am übernächsten Tag wurde es überhaupt nicht besser, eher schlimmer. Irgendwie fühlte ich mich wie durchbohrt. Zu meinem Entsetzen entdeckte ich an meiner linken Seite nach ungefähr einer Woche ein Loch und rundherum wurde alles braun und matschig. Und dieses unruhige Gefühl in mir wurde auch nicht besser. Gott sei Dank fiel ich dann endlich vom Baum und konnte am Boden liegend langsam in das nächste Jahr hinübergleiten. Das will ich aber auf gar keinen Fall noch einmal erleben. Zustimmendes Gemurmel. Das konnten sie alle verstehen. Wie fürchterlich. Durchbohrt von einem Wurm. Die ganze Pracht und Schönheit zerstört. Das wollte auch keiner der anderen Äpfel erleben. Nun... Inmitten dieser Schar von Äpfeln wohnte auch ein kleiner Apfel. Er war schon viele, viele Male auf diesem Baum gewesen und hatte schon viele der Geschichten, die die anderen Äpfel sich erzählten, selbst erlebt. Nicht haargenau gleich, aber sehr, sehr ähnlich. Er wurde schon von einer Kuh gefressen, von einer Fliegenplage heimgesucht, in glückliche Kinderhände gegeben, in einem Backofen zu einem leckeren Kuchen verarbeitet. Er hatte wirklich schon sehr viel erlebt. Und nun war er müde und konnte den Geschichten der anderen Äpfel nicht mehr viel abgewinnen. Also zog er sich mehr und mehr zurück. Was sollte das Ganze hier auch bringen? In- und auswendig kannte er diese Geschichten und er hatte es satt, sie immer und immer wieder zu hören. Und so zog sich der kleine Äpfel mehr und mehr in seine Gedanken zurück, beteiligte sich immer weniger an den Gesprächen und fragte sich, wie lange dieses ewig wiederkehrende am Baum hängen noch weitergehen sollte. Ja, sicher, natürlich machte er gern Kinder und Menschen glücklich. Das war ja auch seine Aufgabe. Und in manchen Jahren lief es halt anders. Dann fiel er frühzeitig vom Baum und machte dann halt ein Schaf oder eine Kuh glücklich. Aber sollte es das schon gewesen sein, es musste doch noch etwas anderes geben. Der kleine Apfel sehnte sich so sehr danach, noch mehr zu geben und wusste doch nicht, wie er das anstellen sollte. Schließlich hing er an einem Baum, war einer von vielen. War er denn etwas Besonderes? Allein dieser Gedanke machte ihn ganz unruhig. War es nicht sehr überheblich, so etwas zu denken? Wieso sollte gerade er etwas Besonderes sein? Schließlich geschah mit ihm, was mit allen anderen Äpfeln jedes Jahr geschah. Immer und immer wieder. Also schob der Apfel den Gedanken weit von sich und wollte ihn nicht mehr denken. Und so vergingen die Tage. Er wurde größer, aber in diesem Jahr konnte er sich einfach nicht darauf freuen, zu reifen und irgendwann gepflückt zu werden. Das Hochgefühl der letzten Jahre wollte sich einfach nicht einstellen. Es war wie verhext. Und die anderen Äpfel hatten sowieso schon keine Lust mehr auf ihn. Irgendwie war der ja echt komisch, hielt sich wohl für was Besseres war sich ja offensichtlich viel zu schade, mit den anderen Äpfeln zu sprechen. Und so ließen sie ihn links liegen, fragten ihn nicht, was er sich für Gedanken machte und interessierten sich nicht für den Grund seiner Traurigkeit. Und währenddessen bemerkte der kleine Apfel eine Veränderung an sich. Mit wachsendem Interesse beobachtete er die Menschen, die sich unter dem Apfelbaum trafen. Da gab es manchmal Streit und wütende Worte. Ein anderes Mal, »Ein langes und ausgiebiges Gespräch. Es wurden Geschäfte gemacht und die Menschen küssten sich, lagen beieinander und hielten sich gegenseitig. Kinder kletterten in den Baum und hüpften voller Freude wieder herunter. Um den Baum herum wurde getanzt und gelacht, manchmal geweint und manchmal laut geschrien. Das alles faszinierte den kleinen Apfel sehr und mehr und mehr vergaß er seinen eigenen Kummer. Er wollte verstehen, wollte begreifen, was los war in dieser Welt.« Und plötzlich war da wieder Sinn. Er konnte vielleicht mit seinen Apfelkollegen nicht mehr viel anfangen. Aber wer sagte denn, dass er nicht weiterschauen konnte hinter dem Apfelbaum? Da musste es ja noch viel, viel mehr geben. Jetzt war die brennendste Frage, die den Apfel fortan beschäftigte, die, wie er bloß aus eigener Kraft den Baum verlassen könnte. Um vielleicht einmal einen Blick in das Haus zu werfen, das er in der Ferne schon sehen konnte, Und er zerbrach sich den Kopf und konnte ja auch niemanden fragen, denn die anderen Äpfel hielten ihn ja sowieso schon für total verdreht. Nein, mit so einem Träumer wollten sie nichts zu tun haben. Er hatte es einmal versucht, ein Gespräch zu führen über die Welt, die hinter dem Apfelbaum lag. Geerntet hatte er dafür nur abschätziges Lächeln und die bittere Erfahrung, dass es wohl niemanden außer ihm selbst interessierte, was es noch zu entdecken gab. Wollte denn wirklich niemand wissen, was da draußen noch alles passierte und möglich war? Als der Apfel mit seinen eigenen Gedanken und Sehnsüchten schon fast am Rande der Verzweiflung angekommen war, bemerkte er eines Morgens eine Veränderung an sich. Sein Rücken war ganz kribbelig und es juckte unaufhörlich. Das Gefühl war irgendwie bekannt und doch ganz neu. Panik machte sich in dem kleinen Apfel breit. Was? Wenn das wieder ein Wurm war oder er doch wieder zu früh vom Baum fallen würde, dann würde er ja noch nicht mal jemanden glücklich machen in diesem Jahr. Angst machte sich breit. An ruhigen Schlaf war nicht mehr zu denken. Was, wenn das jetzt auch noch passierte? Die anderen Äpfel konnten ihn schon nicht mehr leiden und jetzt wurde er auch noch krank, unansehnlich und ungenießbar. Ja, das war wohl die gerechte Strafe, dachte der kleine Apfel bei sich. Niemand hat das Recht zu denken, er sei etwas Besonderes. Und wenn man es doch tut, dann wird man halt bestraft. Vielleicht hatten ja sogar die anderen Äpfel etwas damit zu tun. Und so vergingen die Tage. Der Apfel wurde immer sorgenvoller und ängstlicher. Gleichzeitig spürte er aber ein neues Gefühl in sich. Etwas, was er noch nicht so gut greifen konnte. Jedes Mal, wenn er genau hinspürte, entlitt es ihm. Und doch konnte er unter der Angst und Panik etwas Ruhiges und Starkes spüren. Etwas, was seinen Mut wieder entfachte, erst nur zart und kaum spürbar, doch mit jedem Tag kräftiger. Und dann kam der Tag, an dem dem der kleine Apfel alles losließ. All seine Ängste, die ihn so lange begleitet hatten, all seine Sorgen fielen in einem tiefen Atemzug von ihm ab und plötzlich fühlte er sich frei. An seiner Situation hatte sich nichts verändert. Er hing immer noch im Baum, die anderen Äpfel mieden ihn immer noch konsequent und er spürte noch immer diese brennende Sehnsucht nach der Welt hinter dem Apfelbaum in sich. Aber etwas in ihm hatte sich verändert. Er war voller Frieden. Er hatte begonnen, den Moment zu akzeptieren und nicht ständig sorgenvoll zu sein. Und so genoss er den Tag in Frieden und Harmonie mit sich selbst, betrachtete voller Neugier die Geschehnisse um ihn herum und legte sich am Abend voller Zuversicht in seinen Weg zum Schlafen nieder. Doch als er am nächsten Morgen erwachte, ruckelte es ganz heftig an seinem Kopf und kurz stieg wieder Panik in ihm auf. Es war zu früh, viel zu früh zum Fallen. Nein, er wollte nicht fallen. Er wollte doch einen Menschen glücklich machen. Und das sollte es jetzt gewesen sein. Niemals! Und aus der Panik, die ihn ergriffen hatte, wurde unbändiger Mut. Und als der Stängel sich von seinem Kopf löste, fiel der Apfel nicht zu Boden. An seinem Rücken waren Flügel gewachsen. Und die fingen einfach an, ihre Arbeit zu tun, so als ob es nie etwas anderes gegeben hätte. Ein wenig ungläubig starrte der Apfel auf seinen Rücken und konnte gar nicht fassen, was da gerade passierte. Er fiel ja gar nicht. Er konnte fliegen. Wie fantastisch war das denn? Und jetzt wurde der kleine Apfel übermütig. Er flog aus dem Baum heraus und immer höher und höher, sah das erste Mal die Sonne ohne Blätter davor. Und er flog so hoch, dass er den ganzen Apfelbaum sehen konnte. Und er war überwältigt. Überwältigt von seiner Schönheit und von seiner Größe. In ihm hatte er gewohnt und wie viel Davon hatte er wirklich sehen können. Da gab es ja auf einmal so viel zu entdecken. Die Begeisterung durchflutete den kleinen Apfel und er wollte seine Freude teilen. Und da blickte er hinunter in den Apfelbaum. Er hing doch voller Äpfel. Er wollte ihnen erzählen, was er gesehen und erlebt hatte. Und so flog er zurück und berichtete den Äpfeln von seinen Erlebnissen. Doch die Enttäuschung des Apfels war unendlich groß. Niemand wollte hören, was er zu erzählen hatte. Die einen rümpften nur ihre Nasen und schickten ihn fort mit seinen Hirngespinsten. Die anderen beschimpften ihn als arroganten Besserwisser. Manche hörten gar nicht zu und machten. manchen stand die Furcht ins Gesicht geschrieben. Wie? Da draußen sollte es noch andere Möglichkeiten geben? Der Baum war viel größer, als sie es sehen konnten? Ja, wo würden wir denn hinkommen, wenn alle anfingen, so zu denken? Und so bekam die die Freude des kleinen Apfels einen kleinen Dämpfer und er fühlte sich für einen Moment wieder einsam und verrückt und nicht in diesen Baum gehörig. Doch diesmal siegte nicht die Schwermut. Diesmal sagte ein kleines Fünkchen Hoffnung in ihm, dass es in diesem großen Baum doch bestimmt irgendwo einen anderen Apfel geben könnte, der auch ein bisschen verrückt war und der mehr erleben und fühlen wollte. Also flog der kleine Apfel wieder los und umschwirrte den Baum wieder und wieder. Sein Kreis wurde immer größer und er erlebte viele wunderbare Dinge. Er sah die Welt aus einer anderen Perspektive und wünschte sich so sehr, die anderen Äpfel würden den Mut aufbringen, auch mal hinter den Blättern hervorzulugen. Welche Schätze würden sie wohl finden? Wie würden sie die Welt sehen? In welche Winkel würden sie fliegen und welche Entdeckungen würden sie dort machen? Und wie wundervoll wäre es, am Abend zusammenzukommen und sich auszutauschen über all die Erlebnisse, die man hatte und all die Entdeckungen, die man gemacht hatte. Wie wundervoll wäre es, einen Gefährten an seiner Seite zu haben, um mit ihm die Welt zu erkunden. Wie schön wäre es gar, Teil einer Gemeinschaft von Äpfeln zu sein, die sich gegenseitig mit ihren Entdeckungen bereichern und die die anderen Äpfel an die Hand nehmen und sie einen Blick in die eigene Welt werfen zu lassen. So träumte der kleine Apfel eine Zeit lang vor sich hin. Auch ohne Gefährten war er ein sehr glücklicher Apfel, denn er war seiner Sehnsucht gefolgt und konnte sie nun jeden Tag leben. Eines Tages wurde ihm klar, dass er keinen Gefährten brauchte. Er konnte ja auch gut allein all die Dinge erkunden, die ihn so neugierig machten. Aber gestand er sich ein, ich hätte so gerne einen Gefährten an meiner Seite. Nicht, weil ich einen brauche, sondern weil ich von Herzen gern meine Welt mit jemandem teilen möchte.« Und so flog der Apfel weiter durch seine Welt und ließ sich von vielen Dingen anregen und mitreißen. Er führte tolle Gespräche, lernte immer mehr und machte sich sein ganz eigenes Bild von dieser Welt. Und er war glücklich, glücklich darüber, dass er Wurzeln hatte, auf die er sich verlassen konnte, und Flügel, die ihn in seiner grenzenlosen Neugier durch die Welt trugen. Und dieses Glück, das der kleine Apfel empfand, war ansteckend. Erst konnte er es gar nicht so sehr spüren, Aber nach und nach spürte er eine Veränderung. Im Baum regte sich etwas. Aus den Reihen der Skeptiker und Miesmacher kamen dann und wann doch mal neidische Kommentare und Blicke. Da wurde gefragt, warum er das denn könne und man selbst zwar wolle, aber sich nicht traue. Und sie fingen an, den kleinen Apfel nicht mehr nur zu verachten und auszugrenzen oder aus der Ferne und heimlich zu bewundern. Nein, die ersten fingen an, ihn zu sich einzuladen und ihn zu fragen, wie er das denn gemacht habe. Flügel sein, schließlich nichts Gewöhnliches für einen Apfel. Und der kleine Apfel freute sich, dass andere Äpfel anfingen, sich Gedanken über ihr Apfeldasein zu machen und sich fragten, was für sie denn noch so alles möglich wäre. Der kleine Apfel führte tolle Gespräche, erfuhr, dass es vielen Äpfeln so ging, wie ihm selbst vor einiger Zeit, und er machte ihnen Mut, ihrem Herzen zu folgen. Ja, das konnte der kleine Apfel gut. Den anderen Mut machen und in jedem von ihnen das Wunderbare und das Schöne sehen. Und eines Tages, der kleine Apfel drehte gerade seine Morgenrunde über den Baum, fiel ihm ein kleines Apfelmädchen auf. An ihrem Kopf ruckelte es und es schien, als würde sie fallen. Gespannt hielt der kleine Apfel den Atem an. Von so hoch oben runterfallen? Oh, das würde einen fiesen Dötscher auf die Nase geben.« Er kniff vorsichtshalber die Augen ein wenig zusammen, hielt den Atem an und konnte doch nicht wegsehen. Der Stängel löste sich, das kleine Apfelmädchen fiel ein wenig Richtung Tiefe und plötzlich schimmerten in der Morgensonne kleine, zarte Flügelchen, die das Apfelmädchen kraftvoll nach oben trugen. Im ersten Moment begriff der kleine Apfel gar nicht wirklich, was dort geschah, aber als das Apfelmädchen auf ihn zuflatterte, spürte er, dass er von nun an eine Gefährtin an seiner Seite hatte. Ich habe die Geschichte an einem Punkt in meinem Gesch- Leben geschrieben, wo ich meinen jetzigen Lebensgefährten schon kennengelernt hatte und die Möglichkeit eines neuen Lebens schon ganz greifbar war. Ich war schon eine ganze Weile auf meiner eigenen Bewusstwertungsreise, aber ich hatte noch nicht eine genaue Vorstellung, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wusste damals nur, dass mir mein Leben im Apfelbaum zu eng war und dass ich woanders hin wollte. Und durch eine Zeit, in der ich mit meinem Sohn allein war und durch die neue Partnerschaft in meinem Leben, konnte ich dieses neue Leben schon so, so nah bei mir spüren. Aber es war halt noch nicht da. Und dann gab es noch ein paar kleine Umwege, bis ich dann wirklich endlich in dem Leben angekommen bin. Bin, was ich heute führe und was ich so sehr liebe. Die Geschichte vom kleinen Apfel erzählt also vom Aufbruch in ein eigenes Leben und den Moment aus der Befreiung der Erwartung anderer. Sie erzählt vom Mut, allein zu sein. Ja, auch das gehört dazu. Wenn man seinen eigenen Weg geht, dann ist man zwischendurch alleine weil sich Dinge neu sortieren müssen, weil sich Freundschaften wegsortieren und neue hinzukommen. Aber manchmal gibt es dazwischen so eine, ja, so eine Übergangsphase, wo es sich manchmal einsam anfühlen kann. Sie erzählt vom Mut, dem eigenen Inneren zu folgen und die eigenen Werte zu leben. Und auch, wenn ich diese Geschichte heute wieder lese oder so wie heute mit euch teile, sie verliert nie an Aktualität. Auch heute kenne ich dieses Gefühl des Umbruchs von etwas Altes passt nicht mehr, die Hülle wird zu eng, ich muss wieder ein Stück weit wachsen und loslassen und ein Stück weitergehen. Und ich glaube auch, wenn wir einmal den Mut hatten, uns zu befreien und einmal diese Schale gesprengt haben, die uns im Laufe des Lebens gewachsen ist, und wenn wir dann mutig in unser eigenes und für uns bestimmtes Leben starten, dann hört das auch nie, nie wieder auf. Wir kommen immer wieder an, an einen Punkt, wo wir in diese alte Schale nicht mehr reinpassen, wo wir neue Dinge gelernt und erfahren haben, wo wir weiter wachsen möchten und wollen und dürfen. In diesem Sinne ist Leben immer wieder sterben und immer wieder neu geboren werden. Leben ist pure Kreativität. Denn wenn wir mutig genug sind, erschaffen wir uns immer und immer wieder neu. Erst in Träumen und Gedanken und dann im Außen. Also wir streifen immer wieder diese Höhlen ab, die nicht zu uns passen und fliegen so immer höher und weiter. Und auf diesem Weg lernen wir uns selbst immer wieder und immer besser kennen. Und es ist immer nur ein Augenblick von Wahrheit, den wir leben, bis wir eine neue Wahrheit für uns erkennen und eine neue Wahrheit ins Leben bringen. Das Leben steht also niemals still. Es ist immer, immer in Bewegung. Genauso wie unsere Kreativität. Und wenn ich heute zurückschaue, wie ich früher Bilder gemalt habe und wie ich heute tue, dann liegen dazwischen Welten, wenn nicht Universen. Also früher war ich so quick and dirty und hingerotzt, sage ich mal. Ähm, Hauptsache da war schnell ein Ergebnis, was ich sehen konnte. Ich hatte keine Ruhe, keine Muße und vor allem null Geduld. Heute bin ich manchmal auch noch ungeduldig, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Heute male ich Bilder über mehrere Tage und manchmal sogar über mehrere Wochen. Und ich lasse sie dabei entstehen und wachsen. Und wenn ich spüre, dass es gerade nicht weitergeht, dann halte ich inne. Ich mache eine Pause, eine ganz bewusste Pause. Und ich weiß, dann kommen neue Ideen und so setzt sich mein Bild Stück für Stück wie ein Puzzle zusammen. Und diese Haltung nehme ich eigentlich auch in meinem ganzen Leben ein, also auch in meiner Arbeit als Mediendesignerin. Ich zwinge die Kreativität nicht mehr, ich lasse sie zu und ich lasse sie sein. Kreativität ist nämlich mal ein reißender und übersprudelnder Fluss, mal ein kleines Rinnsal und mal ein sehr stiller See. Und jede Phase ist okay und wichtig, solange ich nicht versuche, daran etwas zu verändern. Denn wenn ich Kreativität zwinge, dann flüchtet sie. Und wenn uns die Geschichte vom kleinen Apfel, dem Flügel Wuchsen, etwas mit auf unsere Reise gibt, dann, dass unser Leben verschiedene Phasen hat. Die des Ruhens, die der Erkenntnis, die der Unzufriedenheit, die des Aufbruchs, die des Umsetzens und Erschaffens, die des Angekommenseins, die des Niedergangs und des erneuten Aufbruchs. Wir leben in Zyklen. Wir Menschen sind zyklische Wesen, weil wir so eng mit der Natur verbunden sind. Und die Natur lebt auch in Zyklen. Nur manchmal vergessen wir das und manchmal versuchen wir, uns in einer Phase festzuklammern. Damit verweigern wir uns aber dem stetigen Fluss des Lebens und verursachen damit tatsächlich auch oft Chaos. Ähm, wir dürfen also immer wieder loslassen und uns mutig von Phase zu Phase und von Zyklus Zyklus zu Zyklus begeben. Lassen wir das Leben einfach zu. Und vielleicht kennst du das ja auch. Verharren, obwohl du weißt, dass es weitergehen sollte. Zu schnell voranschreiten, obwohl du weißt, dass gerade Ruhe dran ist. Hm, Wie gehst denn du mit den Phasen deines Lebens um? Hinterlass mir gerne einen Kommentar zur Folge bei Facebook oder Instagram. Darüber freue ich mich sehr, weil Austausch ist so bereichernd und so wertvoll. Ansonsten bleibt mir für heute nur noch zu sagen, danke, dass du dir die Zeit für meinen Podcast genommen hast. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, kontaktiere mich gern. Die Links hierzu findest du in den Shownotes. Damit verabschiede ich mich für heute, wünsche dir einen fantastischen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis ganz bald, deine Niki.